0: « Nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire. » Jane Goodall. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission « Bâtisseurs de monde », le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. » Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace de respiration et de réflexion, un pas de côté pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car j'en suis convaincu, nos plus grands défis sont toujours relationnels. Vous l'aurez compris à travers nos épisodes précédents, qu'il s'agisse de re se représenter le mycélium relationnel de nos organisations, de savoir ce que nous injectons dans les relations à travers nos instants de contact, de créer une dynamique relationnelle d'engagement ou bien d'identifier les toxines relationnelles à l'œuvre dans nos entreprises, il est important de faire un pas de côté, de prendre un, un moment de recul, de prise de hauteur. C'est ce que nous appelons un moment de supervision. Qui de mieux pour en parler sur le plateau de Bâtisseurs de Monde que Martine Vol, un des grands noms de la supervision en France, qui m'a fait l'honneur et le plaisir d'être notre première invitée dans notre émission Martine Vol, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Bâtisseur de Monde et merci d'inaugurer la série d'interviews de Bâtisseur de Monde. Je te suis vraiment très, très, très reconnaissant d'être avec nous aujourd'hui.
1: Plaisir partagé. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. J'adore parler du sujet de la supervision.
0: Martine, tu es. Et présidente de l'Institut du développement de la supervision, dont l'un des objectifs est justement d'œuvrer à la professionnalisation de la supervision comme forme d'accompagnement dans ces différentes pratiques professionnelles. Tu es également master coach, certifié par l'International Coaching Federation, et tu supervises et mentors des coachs, des équipes RH et des directions RH au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est ton activité et tu as créé les formes. Formation de superviseur au sein d'IDESUP en 2015. Merci. Tu as également de nombreuses activités bénévoles, parmi lesquelles, dans le champ professionnel des métiers de l'accompagnement, tu as été présidente de l'International Coaching Federation France de 2006 à 2008. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'ICF, c'est une des très grandes associations de coaching au niveau mondial. Et tu as été également récemment présidente de PSF, la Fédération des superviseurs professionnels de 2018 à 2021, je précise que tu es encore membre du conseil d'administration de PSF, au sein duquel tu œuvres à la visibilité de la supervision auprès de tous les publics. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce formidable parcours
1: Oui, il est vrai que finalement, en parallèle de ma vie professionnelle, j'ai toujours eu une activité bénévole importante. Donc, c'est vrai que les années 2000, c'était la mise en place du coaching, la structuration, la compréhension, la professionnalisation des métiers. Donc, en 2006, j'étais présidente d'ICF et j'ai eu envie d'avoir le même engagement en 2015 en investissant au sein de, de PSF, l'Association des superviseurs en France. On aura l'occasion d'y revenir pour qu'il y ait un espace pour les professionnels de la supervision, de partage, d'échange, de, de, un endroit pour penser. Et en parallèle, ça m'a permis, en tant que présidente de, de PSF aussi, de, de contribuer à quelque chose qui nous tenait à cœur, nous, la prof, dans la profession, c'est la mise en place d'un syndicat interprofessionnel, des métiers de l'accompagnement, coaching, supervision, mentoring, etc., qui s'appelle le CIMAX. Donc, euh, j'ai participé à la mise en place du CIMAX avec d'autres. Aujourd'hui, je suis aussi administratrice euh, du CIMAX et, et qui est la défense des métiers de l'accompagnement, leur donner une reconnaissance auprès des pouvoirs publics. Donc là, c'est une autre mission, peut-être plus politique sur, euh, sur la défense des métiers et la compréhension des métiers.
0: Professionnalisation et reconnaissance des métiers de l'accompagnement. Oui. Tu ne dois pas manquer d'activité en ce moment. Oui. Alors, Martine, comme tu le sais, le podcast Bâtisseur de Monde, c'est le podcast des dirigeants qui conjuguent performance opérationnelle et performance relationnelle. C'est le podcast des dirigeants qui cherchent à choisir leur impact relationnel. Donc, on parle mmh. beaucoup des dirigeants et aux dirigeants. Et justement, chaque jour, les dirigeants d'entreprise se confrontent à leurs espaces de solitude et d'impuissance. Qu'ils ou elle dirige de grandes entreprises ou des PME, euh, qu'ils aient fondé leurs entreprises ou pas, chaque jour amène son lot de décisions impossibles à prendre, d'actions complexes à mettre en œuvre, de conflits à réguler euh, entre associés ou entre collaborateurs, tout en continuant à porter la responsabilité de l'entreprise euh, auprès des pouvoirs publics justement et à incarner celle-ci auprès de tous les publics internes et externes oui. Je ne sais plus qui a dit « il faudrait être fou pour être dirigeant ». Au-delà de ces tâches qu'on pourrait dire classiques, régulièrement, des études sont publiées et des articles nous alertent sur le niveau de souffrance des dirigeants qui ne cesse d'augmenter. Les symptômes physiques et psychiques sont nombreux, maux de dos, insomnie, stress permanent, déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et j'en passe. On peut imaginer d'ailleurs que la crise sanitaire actuelle n'arrange rien, bien au contraire. Bref, les dirigeants ont aussi besoin qu'on prenne soin d'eux, même si souvent eux-mêmes peuvent être dans le déni et ne pas demander d'aide. Heureusement, des dispositifs d'accompagnement comme le coaching sont de plus en plus connus des dirigeants, tu y as travaillé au sein d'ICF, et ceux-ci acceptent de s'appuyer de plus en plus sur une personne extérieure à leur organisation pour travailler leurs limites et la régulation de leurs performances. Aujourd'hui, cependant, on sent qu'il y a besoin d'autres dispositifs, des dispositifs qui, font au de, qui vont au-delà de la recherche de performance, donc des dispositifs à côté du coaching, pour répondre aux besoins de respiration, de réflexion et de prise de hauteur de ces dirigeants. La supervision est un de ces dispositifs et je te remercie d'être avec nous pour en parler. Mmh.
1: C'est intéressant. Dans ce que tu dis, il euh, y a des mots qui m'ont attrapée euh, comme euh, dirigeant, comme souffrance. Pour, pour ma part, j'ai été dirigeante avant d'être coach. Donc la solitude du dirigeant, la souffrance du dirigeant euh, m'a amenée à, à créer euh, un service qui était le coaching à l'époque. Parce que je me disais qu'avec un coach, je n'aurais peut-être pas plus ou moins bien réussi, mais je me serais moins fatiguée donc le coaching euh, a eu du sens c'est pour ça que j'ai apporté ce service pendant longtemps et là euh, au delà du coaching euh, je me suis mis parce que j'avais de la seniorité dans le, dans le coaching à être sollicitée pour être superviseur et dans une autre vie j'avais bénéficié de superviseurs, de supervision à l'époque où j'étais dans un métier euh, social j'étais éducatrice et dans les métiers sociaux nous avions de la supervision donc euh, de fil en aiguille euh, je, je vais rattacher à ce que tu dis l'histoire contemporaine c'est qu'aujourd'hui bien sûr qu'il y a de la souffrance euh, euh, peut-être plus que jamais et en même temps si on regarde l'histoire le début du siècle 1900 il y avait de la souffrance il y avait des grandes mutations de société avec l'industrialisation avec les flux migratoires et comme par hasard entre guillemets euh, ces, ces flux migratoires étaient accompagnés par des bénévoles qui avaient de la compassion pour euh, les migrants, je pense aux, aux États-Unis, au Canada, et il y avait de la supervision des gens rémunérés qui, qui a été mise en place pour offrir un espace de réflexion à ces bénévoles qui s'occupaient des autres et puis, euh, parallèlement, les travailleurs sociaux qui, qui passaient beaucoup de temps à s'occuper de la souffrance des autres, à, à essayer de, de, de remettre en selle, à redonner du sens, de l'énergie. Il euh, y a eu les caswork il y a eu euh, les études de cas. Et puis, plus tard, l'arrivée de, la de la psychanalyse, où les psychanalystes sont nés, on a besoin aussi nous d'un espace de recul pour parler de nos analysants. Donc, on voit bien qu'à un moment, l'histoire a besoin de certaines formes d'accompagnement et que l'histoire se répète. Et aujourd'hui, après ces 25 ou 30 ans de, de coaching et qui, qui gardent tout son sens, on s'aperçoit que non seulement la supervision, elle est utile aux coachs aussi, comme elle a été utile aux psychanalystes, elle est encore euh, psychologue ou psychosociaux, et elle est utile aussi, peut-être, à des personnes qui sont en première ligne. La supervision est souvent considérée comme... On s'occupe des professionnels d'accompagnement qui, eux, accompagne un public. Et là, pourquoi la supervision arrive maintenant en première ligne auprès des managers, des RH, des directeurs des ressources humaines Parce qu'il y a une complémentarité avec l'approche coaching qui vise la le développement de la performance, qui a un côté résolutoire, alors que la supervision va permettre d'accéder à d'autres finalités que nous allons voir pendant l'interview. Pendant du coup, je ne sais plus si j'ai répondu à la question.
0: <rire> tu y as parfaitement répondu, puis tu oui. nous as fait un petit aperçu historique, euh, oui. culturel, donc c'était oui. intéressant. Mais justement, euh, afin d'y voir un petit peu plus clair, parce que moi, je remarque dans ma pratique que les dirigeants ne savent pas trop faire la différence entre coaching et supervision. Qu'est-ce qui est de l'ordre du coaching Qu'est-ce qui est de l'ordre de la supervision Ça serait quoi euh, ton, ta définition peut-être du coaching d'un côté, de la supervision de l'autre et comment distinguer chaque espace, à quels besoin correspondrait l'espace de la supervision
1: La différence entre coaching et supervision, plutôt que de donner ma définition personnelle, j'ai envie de m'appuyer sur ce que dit l'ANSE. L'ANSE, c'est l'Association des Organisations Nationales de la Supervision en Europe et si je les cite, euh, l'ANSE dit « tous les métiers » peuvent bénéficier des apports de la supervision dès lors que celle-ci apporte un regard spécifique sur les interactions entre les personnes, leur activité professionnelle et l'organisation. Alors, il donne des exemples, hein. par exemple, on en a déjà parlé peut-être, des professionnels d'accompagnement qui travaillent avec des, des clients ou des patients, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, coachs, superviseurs, ils ont besoin d'un espace de réflexion pour travailler leur comportement, leur impact sur les résultats professionnels qu'ils ont avec leurs clients, prendre de la distance, etc. etc. La supervision s'adresse aussi à des stagiaires de formation professionnelle qui ont besoin d'intégrer des compétences spécifiques et des savoirs, des connaissances. Et la supervision, selon toujours la NSE, elle, elle s'intéresse aussi euh, à la supervision des organisations et des équipes professionnelles, travailleurs sociaux, coachs internes, RH, managers, dirigeants, qui veulent mettre en lumière la face cachée de leur culture, de ce qui est devenu implicite dans leur rapport à une réalité, perception subjective, rapport au pouvoir à la mission, au rôle. On voit bien qu'avec cette définition, on va s'intéresser à comment pense, que ce soit les professionnels d'accompagnement ou finalement les, les dirigeants, comment chacun retrouve un espace pour penser, pour élaborer pour se décontaminer des injonctions que nous apporte la vie quotidienne de tous les jours, qu'elle soit au niveau professionnel, voire même au côté familial. Les structures ont changé, les, les familles ont osé se réinventer avec la famille recomposée. Euh, tous nos faits de société nous amènent à nous réinventer. À quel moment on prend le temps et on prend de la distance pour penser pour se décontaminer de toutes ces injonctions, de tous ces faits sociétaux, de toutes ces constructions que les sociologues nomment très bien, qui sont nos représentations. La supervision, elle sert vraiment à cela.
0: Et, et qu'est-ce que ça… Euh, donc, c est, c est, c est, euh, la supervision, c'est clairement un espace réflexif, dans ce que tu dis, c'est un espace de réflexion. Exactement. Moi, j'ajoute de respiration, parce que ça permet de s'extraire du, du quotidien. Mais euh, dans les faits, Qu'est-ce que ça vient transformer dans la pratique ou dans la posture professionnelle Où sont les, les leviers d'évolution Qu'est-ce qui bouge à travers un espace de supervision qui ne bougerait pas à travers un espace de coaching, par exemple
1: Alors, peut-être commençons par ce qu'ils ont en commun. C'est-à-dire que le coaching est aussi un espace de distanciation où euh, finalement le coach euh, écoute une demande et puis va chercher à élargir les représentations à, à, à provoquer des prises de conscience qui ensuite permettront de passer à l'action la, de manière résolutoire. C'est-à dire que le coaching est aussi est apparu à un moment où il y avait besoin de, de, de développer des comportements nouveaux dans des contextes incertains, déjà, il y a 30 ans, euh, parfois inédit, et euh, d'apporter de la créativité avec des comportements nouveaux. Il y a quelque chose de résolutoire dans le coaching. Dans la supervision, on va avoir une finalité différente, c'est-à-dire que, bien sûr, qu on va aussi avoir ce, cet espace de distanciation, simplement sans avoir cet espace résolutoire obligatoirement. C'est-à-dire que, on remet en circulation, Edgar Morin parle, j'adore, de la boucle « pensée affect-pensée -affect, », c'est-à-dire qu'on va vraiment s'offrir un espace pour prendre en compte nos affects, nos complexes, notre histoire de vie, qui nous sommes, pour l'accueillir, peut-être grâce au superviseur, mettre des mots sur ce qui nous agite en nous, de manière plus ou moins implicite, plus ou moins inconsciente, qui apparaît dans certaines situations, pour les remettre en élaboration. Tu parlais de réflexivité, grâce à la pensée, on va, prendre, on va se prendre soi-même comme objet d'étude, on va prendre soi-même sa pratique comme objet d'étude, on va la repenser. Et en la pensant, on s'aperçoit qu'il y a un effet sur notre affect qui se dissout. Et ce qui était problème, peut-être devient solution, se dissout. Et on n'a pas ce côté résolutoire à tout prix dans la supervision
0: j'aime bien la manière dont tu le poses, le côté résolutoire plutôt du côté du coaching et le côté vraiment réflexion réflexivité, donc c'est à la fois la réflexion sur soi-même mais également la réflexion du miroir on pourrait dire sur sa propre, sur sa posture et sur, sur sa vie et sur ce qui vient nous impacter autant on peut le comprendre dans le, dans le, dans le champ des métiers de l'accompagnement en quoi ça vient permettre de développer le professionnel de l'accompagnement qui est en nous, autant dans le monde de l'entreprise, dans le monde des dirigeants, c'est peut-être plus flou, c'est peut-être moins, euh, moins effectif ou en tout cas moins compris. Comment -ce que, qu -ce, quelles sont les spécificités de la supervision de dirigeants
1: L'intérêt de, de la supervision de dirigeants, je, je pourrais en avoir, pour la pratiquer avec un certain nombre de dirigeants qui ont déjà eu dans le passé des coachings hein, d'ailleurs, ce côté ouverture. C'est comme une compagnie d'investissement mutuel, que ce soit avec son superviseur, y compris en groupe, pour offrir cet espace réflexif. Euh, comment les dirigeants forment leur pensée dans le feu de l'action Ça, c'est le côté réflexif. Comment se prennent-ils pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent C'est de s'apercevoir que dans euh, un côté rétroactif s'apercevoir que dans leur expérience ils ont développé des savoir-faire donc non seulement ils peuvent ouvrir leur esprit euh, et leur cœur à la compréhension de ce qui bloque et ils peuvent aussi ouvrir leur esprit et leur cœur à la compréhension de ce qu'ils savent déjà faire pour qu'ils aient vraiment des points d'appui et comment ils peuvent réinvestir ces savoirs qu'ils ont créés eux-mêmes dans leur activité Les savoirs, on peut les acquérir parce que justement on va, écrire, on va écouter ton podcast, il va être une source de, de connaissance et de réflexion. Parce que quelqu'un extérieur à nous, c'est l'hétéroformation, nous apprend et nous apporte. Et puis ces savoirs, on peut les acquérir par nous-mêmes parce que nous pouvons apprendre nos propres expériences. Et pour les dirigeants, ça va être très important de justement pas être dans le résolutoire orienté futur. Ça va être aussi important d'être dans cette boucle de réflexivité pour avoir des lectures différentes de ce qu'ils viennent de faire et qu'ils puissent la réinvestir, eux, dans leur futur, à leur manière.
0: Oui, ça m'évoque l'expression « ouvrir l'éventail des possibles ». Oui. Euh,
1: et, et, euh, et peut parce que ce que tu viens de dire, M'inspire, c'est que, et peut-être qu'ils vont le faire aussi avec une meilleure compréhension de leur affect, de leur complexe. N'oublions hein, le, pas que la supervision, elle a aussi un support psychanalytique qui ne travaille pas du tout euh, sur les transferts. On n'est pas des, des thérapeutes, on n'est pas des analystes. Pour autant, on peut travailler aussi avec les transferts, avec des choses qui ne se mettent pas en mots parce que c'est dans notre inconscient, mais qui pour autant peuvent nous empêcher de penser que. Et les superviseurs qui veillent aussi à ces zones aveugles, à ces, euh, ces non-dits à peine exprimés, qui sont encore en creux, va aider euh, à travailler quelque chose qui n'est pas forcément dans la demande, comme en coaching, on travaille uniquement avec la demande de nos clients. En supervision, on va aussi aller chercher des choses qui ne sont pas dans la demande pour trouver ces zones aveugles et les réinjecter dans la réflexion, dans cette conversation. C'est pour ça que je parle de compagnie d'investissement mutuel.
0: Une très belle expression. Euh, concrètement, les dirigeants sont euh, la plupart du temps formés à la recherche de performance, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur organisation, pour leurs équipes. Donc, euh, toute une partie de leur travail consiste à rechercher les espaces de performance. En quoi euh, la supervision, en quoi l'espace de supervision peut les aider à venir nourrir cet espace de recherche de performance
1: Alors, ce sera être euh, euh, une performance indirecte. Euh, au risque de provoquer euh, je pourrais peut-être dire que ce n'est pas le sujet de la performance, de la supervision ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de performance à l'issue de ce travail c'est euh, la performance euh, est une injonction de, 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 de nos temps modernes je pourrais parler du temps, plus vite plus fort, euh, plus performant euh, etc ça va être aussi de de reprendre la distance par rapport à cette notion de performance. La supervision va nous permettre de réfléchir à cette notion-là que tu nous apportes sur un plateau. Et c'est en réfléchissant sur cette notion de performance que le dirigeant va pouvoir s'apercevoir qu'il va trouver des solutions qui ne répondent pas non plus directement à la performance, pour autant qu'ils vont créer de la valeur ne soyons pas naïfs, nous sommes dans un monde où les entreprises que nous créons, que les dirigeants managent, euh, ont pour principe la survie au minimum, et puis bien sûr la croissance et le développement, et que ça devient une spirale infernale de course à la croissance, au développement à la compétition, et c'est ça qui étouffe la, 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 capacité, la capacité à penser à élaborer, donc la supervision c'est un lieu de retour au calme pour pouvoir redécider plus tard, c'est un sas.
0: C'est une belle vision de l'évolution possible de nos sociétés et en tout cas, surtout, je trouve que tu, tu, tu poses bien les sources d'épuisement et donc d'impuissance et de solitude euh, dont on pouvait parler en, en introduction. Est-ce que tu aurais des, des exemples de, de cas concrets à partager avec nous pour que nos auditeurs puissent peut-être s'identifier ou, ou voir en quoi ça les concerne
1: je, je pourrais en avoir plusieurs euh, déjà peut-être un, ex, un exemple de, de supervision euh, de dirigeants euh, qui ont profité d'un espace collectif c'était plusieurs dirigeants ensemble euh, déjà qui osent devant des pairs exprimer leurs difficultés leurs angoisses telle personne parlant de, de son rôle de dirigeante alors qu'elle fait partie du holding et qu'il va y avoir une fusion ou un rachat d'entreprise et l'angoisse des, des postes qui vont être perdus euh, des emplois euh, supprimés, euh, des réorganisations euh, de l'âme de l'entreprise, par exemple, qui, qui, a eu, qui a existé pendant 100 ans 120 ans, qui va fusionner avec un, un grand groupe qui a, qui a une autre peut-être vocation, donne de la survie à son entreprise. Pour autant, il y a bien cette conscience que des choses vont disparaître et qu'il y a des deuils à faire. Avoir déjà un espace avec son superviseur ou avec des pairs, d'exprimer, d'être entendu, et de pouvoir verbaliser sans autre intention que de verbaliser, va mettre en place ce processus affect-intellect-intellect-affect, et la personne aura déposé un fardeau pour pouvoir mieux se repositionner ensuite. C'est exactement comme nous, les professionnels de l'accompagnement. Il y a cette usure professionnelle, il y a ce découragement, il y a l'anxiété. Nous sommes des êtres humains, pourquoi Parce que nous sommes dirigeants ou accompagnateurs, euh, nous, nous serions épargnés par l'anxiété ambiante. Nous avons à élaborer cette éco-anxiété. Aujourd'hui, on parle de nouvelles maladies comme l'éco-anxiété, avec des ressources qui se raréfient. Nous sommes dans un vaste monde, bien plus grand que nos propres entreprises. Donc, à quel moment nous allons pouvoir penser large, pas pour se décourager ou déprimer, même si la dépression peut faire partie du chemin mais pour se renouveler et reprendre des décisions. Et qui de mieux les dirigeants ont cette possibilité de se remettre en route. Et donc, dans ce que je vois et ce que j'observe en supervision de dirigeants, c'est que ce champ libre permet la créativité, et pas tout de suite. On laisse un peu de temps en supervision avant de penser à un plan d'action. On laisse de, du temps pour la diffusion des découvertes faites dans l'espace supervision.
0: Justement, un espace débarrassé des enjeux de performance qui permet de se déployer de manière beaucoup plus large et euh, tout en se remettant dans, euh, dans le faire avec plutôt que faire contre euh, ou faire en dépit d'eux. Ouais. Euh, il y a quelque chose, de, effectivement, de beaucoup plus œcuménique dans la supervision. Mais justement, oui, tu parlais bon, de... Pardon.
1: Je ne voudrais pas annuler, pardon, hein, excuse-moi, l'intérêt le, 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 du coaching euh, qui va avoir, lui, cette, cette, qui s'est formaté comme ça le, le, le coaching il y a de la supervision hein. ouais, c'est plus de, de la forme c'est un petit cousin ou un petit fils je ne sais pas Ou à un certain moment il y a besoin aussi d'avoir un espace où on va aller designer ensemble à partir de la prise de conscience dans l'espace coaching on va designer ok comment tu vas faire parce que faire réfléchir sur des idées concrètes de ce qui pourrait être fait va aussi avoir tout son sens et la supervision a un autre impact a un autre effet Très différent, on vient de le voir.
0: Très différent et en même temps, j'entends complémentaire, c'est-à-dire que <rire> ça ne répond pas forcément aux mêmes besoins. Mais ce que je peux entendre aussi à travers ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est combien euh, tous les dirigeants ou, ou les dirigeants pourraient penser que leur seul besoin, c'est un besoin de performance c'est un besoin de création de valeur pour leur organisation, c'est un besoin d'être performant pour que leur organisation soit performante. Et euh, ce, qui, ce qui vient mettre autre chose euh, dans, dans la vie du dirigeant, dans ce que tu dis, c'est combien il y a certes euh, cette vision, on va dire, sociétale du dirigeant qui est le créateur de performance, mais la supervision intègre cette vision aussi humaine et humaniste du, de la dirigeante. Euh, qui fait face à ses propres enjeux euh, individuels, à ses, à ses propres enjeux, euh, à sa propre vision du monde, à ses propres euh, euh, défis euh, personnels, puisque, euh, euh, comme on l'a vu dans un épisode précédent de Bâtisseur de Monde, en fait, le dirigeant s'injecte totalement dans les contacts avec son entreprise. Et il y a besoin de regarder à la fois les espaces de performance, mais aussi les espaces de développement euh, individuel. En tout cas, c'est ce que j'entends à travers ce que tu dis.
1: Oui, oui. J'ai entendu tes podcasts et ce que tu y exprimes permet déjà de mettre en route quelque chose qui pourrait être de l'auto-supervision, bon, sauf qu'en supervision il y a besoin du tiers extérieur qui permet d'aller plus loin, pour autant il y a déjà dans ce que tu proposes une préparation à cet état d'être qui pourra être après coup réinvesti bien sûr dans la part professionnelle
0: je te, remercie. Je te remercie de ce feedback qui me touche beaucoup.
1: Alors, et puis, il fait
0: un très bon lien avec ma question d'après. Euh, on parle de la supervision, mais on pourrait parler des supervisions parce que euh, certains dirigeants peuvent être, euh, rétif est un bien grand mot, mais en tout cas résistant à s'installer dans un espace collectif à travailler avec des pères ou en groupe. Euh, est-ce que la supervision individuelle, euh, c'est quelque chose de possible aussi Quand est-ce qu'il vaut mieux de la supervision individuelle ou de la supervision collective Est-ce qu'il y a des différences entre les deux euh, pour l'individu, on va dire
1: Alors, cette question est très importante parce qu'elle met en conscience que la supervision est un mot valise donc, nous pouvons mettre énormément de représentations, d'interprétations, de compréhension de ce que la supervision. Et ça ne veut pas dire que ce sera faux. Ou que ce sera, c est, c est, il y a vraiment une diversité. Alors, deux choses. Je vais essayer de ne pas m'embrouiller me, dans, dans ces deux aspects. Il y en a une, c'est euh, ce mot valise euh, qui, per, qui mérite d'être défini. Parce que le mot supervision dans l'entreprise est utilisé pour autre chose que, ce, que notre travail, un manager est un superviseur. Dans les entreprises du CAC 40, euh, des entreprises anglo-saxonnes, en France, c'est déjà le cas, le, manager, le dirigeant peut s'appeler superviseur parce qu'il supervise, il encadre euh, une, un périmètre de travail euh, avec de la délégation et il va regarder que l'ensemble fonctionne. Donc, super, c'est une façon de voir euh, de manière vaste et large et qui, ça, qui va très bien au management la supervision dont nous parlons n'est pas du tout celle-ci elle est sans influence managériale elle est fonction de tiers elle est à l'extérieur le superviseur est à l'extérieur il n'a pas de fonction managériale et il vient voir euh, avec une personne ou, ou un groupe ce qui pourrait être mis en conscience ce qui pourrait être euh, décrypté, décodé de ces injonctions dont on parlait, comme l'injonction de performance ou l'injonction d'aller vite. Ça, c'est une première partie de la supervision. Je trouve que c'est important de le distinguer parce qu'être euh, supervisé par un superviseur externe, ce n'est pas être du tout dirigé. C'est l'inverse. C'est être accompagné pour réfléchir à. Et puis ensuite... Movalise parce que euh, selon l'histoire de vie, l'expérience, le corpus théorique du superviseur extérieur, il va y avoir différentes façons de travailler, certains sont systémiciens, d'autres sont gestaltistes, d'autres s'intéressent à la phénoménologie, d'autres euh, viennent de la psychologie humaniste, euh, Enfin, je peux citer d'autres de la psychanalyse, donc il va bien euh, être euh, clair que euh, le travail avec le superviseur va euh, éclairer des zones différentes peut-être un peu plus sur l'organisation pour les uns un peu plus sur l'être pour les autres pour autant, ils ont tous la même volonté d'amener euh, la personne à prendre de la distance euh, par rapport à ce qu'elle vit pour pouvoir mieux réinjecter et mieux travailler
0: donc finalement, euh, ce que tu dis, c'est que euh, que ce soit dans un espace individuel ou dans un espace collectif, euh, l'objectif va rester le même. Euh, c'est peut-être les moyens ou les voies ou les processus de travailler cet objectif, de, de travail de ces objectifs, euh, qui vont euh, légèrement différer.
1: Oui, le oui oui. Alors il y a des protocoles précis en supervision qui ne, qui ne ressemblent pas du tout au processus de coaching. Le processus de coaching, on, dé... on travaille sur une demande. On regarde les enjeux, les enjeux, on demande à la personne ce qu'elle attend de ce travail à la fin de la séance, et puis entre le coach va travailler sur les prises de conscience, le design du plan d'action, etc. Le, co le, le coaching dans sa forme contemporaine, parce qu'il y a 30 ans, le coaching et la supervision étaient peut-être les mêmes, Puisque le coaching est issu de, du travail de la supervision qui existait mmh. déjà dans d'autres champs, plutôt médico-social ou, ou dans le monde de l'éducation, mmh. là, la supervision est rentrée dans l'entreprise et elle s'est adaptée à des besoins. La supervision, que ce soit en collectif ou avec un superviseur, elle va s'appuyer sur des dispositifs qui existent depuis longtemps. Je pense par exemple en collectif au, au processus qu'ont créé monsieur et madame Balint dans les années euh, 1930, où euh, ils ont été pionniers de l'intelligence collective, très en mise en valeur actuellement. Pourquoi Parce qu'ils réunissent. Euh, Madame Balint, elle venait des, du monde socio-éducatif avec des études de cas, donc euh, elle avait un protocole déjà. Monsieur Balint, euh, avec la psychanalyse euh, qui tient compte du transfert, ils il mettent en scène des, des, des personnes, des participants, et euh, ils sont dans une dynamique de regard croisé, donc ils ont un processus très précis de supervision. On appelle ça de l'analyse de la pratique, mais l'effet, de la supervision. Et euh, chaque participant, avec un protocole très clair, va euh, donner son point de vue. Et ils ont mis en place la possibilité d'élargir des points de vue. C'est pour ça qu'un euh, espace de supervision collective pour les dirigeants va être aussi enrichi de, du point de vue de ses pairs. Bien entendu, le superviseur va toujours continuer à avoir ce rôle de, de, de tiers pour observer ce qui se passe, analyser ce qui se passe, analyser les demandes et, et remettre en circulation euh, ce qui a été déposé par les participants
0: mmh.
1: à mmh. partir d'exposés d'un des dirigeants. Mmh.
0: Donc, tu parles, de, tu parles là de processus, tu parles de, de, de protocoles de travail. Euh, toi aussi, euh, enfin, tu as participé à l'élaboration de, de certains protocoles de travail et de certains processus. Et entre autres, tu as créé la boussole de la supervision. Je trouve que c'est un, un outil formidable de repérage et, et de travail. Est-ce que tu, tu pourrais, en quelques mots, nous décrire cet outil et nous expliquer en quoi il, il vient… Euh, orienter, en tout cas structuré, étayer le travail de supervision
1: Alors oui, c'est un, un outil que j'ai créé à partir de ma propre réflexivité. Quand j'ai voulu créer l'école pour les superviseurs, je me suis dit, mais je supervise depuis 2003, on était en 2015, et je me disais, mais finalement, si je regarde en arrière, quelles sont les demandes des personnes qui viennent en superviseur, qu'ils soient coachs internes, externes, des races À l'époque, je me suis dit, mais... Finalement, il y a trois sortes de demandes. Il y a la demande classique qu'on connaît en supervision, c'est-à-dire qu'il y a une situation, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, je vais voir mon superviseur, j'ai besoin de l'analyser d'un point de vue systémique, comprendre ce qui se passe chez le client ou ce qui se passe dans, dans mon équipe, dans mes équipes, ou bien euh, je suis affectée par cette situation, elle m'éprouve, elle me fatigue et j'ai besoin d'un œil extérieur peut-être qu'il y a une zone aveugle qui a été touchée, mon affect se réactive, je, je ne sais plus penser les choses, et donc j'ai besoin de, de retrouver mes compétences pour retourner euh, travailler. Donc ça, c'est 80% des demandes en supervision. Pour autant, euh, je me suis aperçue qu'il y avait aussi d'autres demandes qui étaient plus sur le geste professionnel. Par exemple, un coach... Il a appris à l'école comment on travaille en coaching. Les managers, ils se sont parfois formés sur le tas. Certains ont fait des, des grandes écoles. Mais la formation sur le tas est très importante. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'entre le geste professionnel appris, les savoirs, les connaissances que j'ai pu acquérir, ça pourrait être de la supervision didactique, mis en situation avec des situations réelles, comment je fais la part des choses entre ce que j'ai appris et la réalité. Donc, travailler sur son geste professionnel, le, le repenser, euh, les dilemmes éthiques qu'on peut rencontrer, euh, la rencontre entre ce qu'on doit faire, la réalité euh, et, et, et le désir euh, vont être mis en travail. Donc ça, c'est un autre euh, type de demande que j'ai pu rencontrer. Et puis aussi, j'ai rencontré euh, des demandes qui sont euh, indépendamment du geste professionnel et des situations. C'est moi, en tant qu'être, ce besoin de travailler sur soi et le besoin aussi en fonction des cycles de vie euh, que je rencontre bah, j'ai plus ou moins envie de faire ce travail il y a une usure professionnelle aussi qui peut être là il y a un contexte qui devient difficile tu en parlais beaucoup dans l'introduction et on, on est en plein dedans donc c'était des choses comme ça je veux reprendre du souffle, je veux reprendre de l'air je veux me retrouver alors il y a des matériaux qui peuvent arriver qui sont des matériaux de l'inconscient je répète, un, un superviseur n'est pas euh, un thérapeute n'est pas un psychanalyste, n'est pas… Euh, pour autant, ces matériaux, le superviseur peut les accueillir pour les remettre en circularité, y compris dans la part professionnelle. Donc, c'est ça la boussole de cette période C'est mmh. comment on peut, le superviseur peut analyser les demandes pour repérer euh, entre, derrière la demande officielle quel est le, le projet euh, non officiel mmh. de travail et la boussole, elle sert à se repérer. Et je la partage, c'est-à-dire je la donne au, je la donne volontiers au client parce que lui-même va aussi pouvoir entretenir ce travail initial en supervision, entretenir. J'entends en, encore dernièrement en supervision quelqu'un qui démarrait la supervision et qui disait oui euh, c'est bien beau tout ça, on va vivre un moment collectif très très important. Puis après on va retourner au travail, ça va faire comme d'habitude, on va reprendre nos habitudes. Non. Non, on met en route des choses qui, qui sont des forces implicites que nous avons en nous, elles vont travailler en nous, elles vont faire travailler notre inconscient, elles vont nous ouvrir et on peut l'entretenir. La boussole, elle sert à ça.
0: Oui, j'entends combien la boussole, elle permet de, 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 de travailler les trois champs que sont le geste professionnel, la prise de hauteur par rapport à la situation et le développement personnel. Est-ce que ça m'évoque cette, cette histoire de mettre en route des forces internes c'est aussi combien le dirigeant va pouvoir vivre une nouvelle expérience dans la supervision qui est justement d'arrêter de chercher la performance et plutôt de se regarder fonctionner dans ces trois champs-là. Et c'est en ça que je trouve que la boussole de la supervision est un véritable, un, un véritable outil réflexif, même avant que la supervision ait commencé, c'est très intéressant. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet entretien, mais j'ai encore deux petites questions. Euh, comment est-ce que tu verrais l'avenir de la supervision Tout Et à l'heure, veux... tu nous as fait un historique, maintenant on se projette vers demain.
1: Bah, C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que l'histoire se répète. C est, c est à un moment, pourquoi on a besoin de tel type d'accompagnement plutôt qu'un autre et je pense que dans nos temps actuels, euh, d'éco-anxiété, je reprends ce terme parce qu'il est très large, d'urgence à la performance, euh, d'urgence parfois même à la survie de, de nos entreprises, euh, le dirigeant peut être seul. Je pense que la supervision va se développer. Aussi parce que de plus en plus de personnes sont, sont formées au coaching. C était, c était, on a accédé à, à la posture de coach, on a accédé euh, à, au principe même du coaching qui, 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 qui veille à l'autonomie, qui veille à la responsabilisation. Donc euh, la, la compétence humaniste euh, a grandi, il y a une appétence, il y a une aspiration à retrouver du sens, à remettre de l'humain. Euh, dans les systèmes, dans la vie, c'est une manière de lutter contre l'usure professionnelle. Et la supervision, qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de finalité autre que celle d'aider de, 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 à cette prise de distance, qui aide à trouver une juste proximité par rapport à, à ses pairs, à, par rapport à ses collaborateurs, par rapport au système dans lequel on, on travaille, a de plus en plus de sens. Nous aurons de plus en plus besoin de supervision, J'aimerais apporter de la simplicité à cette notion. Le mot euh, est ambigu, c'est un mouvalisme, mais il est aussi. Euh, on n'est pas des super-héros, on est super ou super-woman. Euh, le superviseur n'est pas un être supérieur qui détiendrait euh, des savoirs cachés et puissants. Au contraire, il y a beaucoup d'humilité. Et en revanche, cette intention de remettre en, en, en processus, euh, des processus qui remettent de la euh, circularité tête-cœur-corps, avec les autres, avec une dimension systémique, pas tout seul, sur sa planète, avec les autres, va avoir du sens. Donc, mmh. euh, voilà.
0: Oui, et puis, euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est combien cette question du sens euh, devient à la fois un vrai besoin là où il y avait un besoin de performance, maintenant il y a un besoin de donner du sens à ce besoin de performance, quelque part, ou en tout cas, je trouve que la réflexion s'approfondit là-dessus, que le, le besoin se, se, se pose de plus en plus à cet endroit-là, et puis pour euh, retrouver ou reposer ce, ce, ce sens-là, il y a besoin de temps, <rire> il y a besoin d'un espace de retrait, un espace justement de réflexion, de respiration, dans lequel on peut euh, euh, remettre du sens, donc euh, je trouve que la supervision, enfin, ce, sous ton oui, impulsion, là, dans ce que tu dis, combien la supervision peut être cet espace dans lequel on va répondre aux besoins de remettre du sens, pour soi et pour les autres.
1: Assez paradoxalement. Mm. Je, je, je prends du temps pour... Euh, je me laisse du temps pour euh, peut-être en gagner derrière. Hein. Mm. Mais c'est très paradoxal. Je, oui, je prends du temps, même si l'injonction, c'était aller vite. Mm. Je, je, ouais. je
0: à ce que tu dis. Je prends du temps, et euh, tu, tu me fais penser par ces derniers mots, disons, je prends du temps pour ralentir mmh, dans ça. un monde qui me demande d'accélérer. Mmh. On sent une, un, un décalage hein, entre euh, des exigences et des injonctions et des besoins. En fait, oui. c'est intéressant ce que tu veux
1: C'est le vide et le plat, pareil. Tel, notre monde est tellement plat. Accueillir le vide, pour, mais ce serait un vide fécond, créateur
0: un vide fertile. Fertile. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose
1: Grand plaisir de partager avec toi tes questions et tes suggestions et ton positionnement met en circularité ma propre réflexion. Donc, c'est un temps d'échange. Puisse-t-il être supervisant, ce serait une bonne fin
0: c'est euh, Idriss Aberkan qui parle de euh, l'économie de la connaissance et qui dit que c'est la, la seule économie qui, qui est euh, infiniment, qui s'étend indéfiniment, puisque tout ce que je te donne, je le garde quand même et, euh, et en le partageant, nous le multiplions. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Martine. Merci d'avoir été notre invité sur Bâtisseur de Monde. Je te suis très reconnaissant de nous avoir accordé ce temps-là. Je vois que la supervision en tant que processus et espace d'accompagnement, de la lenteur et de la réflexivité des dirigeants me semble avoir de beaux jours devant elle et avoir une vraie efficacité, une vraie nécessité pour aider les dirigeants à faire face à leurs enjeux du quotidien. Je te remercie beaucoup et j'aurai grand plaisir à te retrouver dans d'autres cercles.
1: D'autres aventures.
0: Merci, Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseurs de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, si vous désirez que Bâtisseur de Monde traite un sujet ou une question en particulier, utilisez les commentaires ou envoyez-moi un message à frank at mycelium consultingcom Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mycelium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées Deezer, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud. Nous pouvons aussi nous retrouver sur le site internet de Mycelium Consulting, www.mycelium-consulting.com. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel.